0: Всем привет! Сегодня у нас 29 марта 2023 года. Подкаст Это называется «Один в темноте». Меня зовут Бьорнский. Здрасте! Слушайте, ваши дети, наверное, у кого-то ходят в школу, да? Напишите в комментах, сохранилась ли до сих пор вот эта вот дрочка в школе, да? Дрочка на почерк. Мне это недавно подумало, что в школе, вот я помню, как я учился... Все время, ну как, класса до пятого из нас готовили каких-то переписчиков, монахов, такое чувство, постоянно, почерк, почерк, какие-то вот эти вот прописи, какой-то там наклон, нажим, какая-то вот такая вот шляпа, и мы на это в целом потратили фиг знает сколько часов, ну, где-то 4 года. Я помню, что вот я и сейчас думаю, и в тот момент думал, что с подчерком связан какой-то глобальный обман, вот реально глобальный, потому что я помню, что то есть оно как такая достаточно двоякая ситуация. То есть э, в школе, я помню точно, мне снижали оценки по математике за то, что у меня хреновый подчерк. Это было дико обидно. Ну, то есть ты вот решил вот, математически, там, посчитал все эти примеры, да, все правильно, а тебе херяк там четыре с минусом, а иногда и три за херовый почерк. И главное, что у моего кореша, у моего соседа почерк был в разы хуже, но реально, как курица лапы. И у него всегда там, типа, четверки, пятерки за эту фигню ему никогда не снижали. Было дико обидно. И я помню... Типа, знаете, где-то в классе в пятом, я вот в какой-то момент прихожу к матери, говорю, блин, опять. Ну, вернее, не в пятом, а в четвертом классе к матери прихожу, и, типа, маман, это самое, опять там, тройка или опять четверка, вот как с картины, с этой, знаете, опять двойка, но я только там не с двойкой, но с тройкой прихожу. И она меня утешает и говорит, сынок. А я такой, типа, мама, извини, что подвел тебя, да? И она говорит, сынок. С пятого класса, говорит, будут оценивать знания, а не то, каким подчерком ты написал. И я такой думаю, блин, как круто. А я дневник тогда вел где-то, сейчас на дачу валяется, вот интересно было почитать, но я точно помню, я записал, что, блин, вот с пятого класса надо как-то перетерпеть, но ну, там типа еще до конца года но со следующего года я буду отличник, потому что никто на почерк смотреть не будет». Это, конечно, было дикое разочарование, да, когда после пятого класса внезапно выяснилось, что вся проблема вовсе не в почерке. Да? Проблема в том, что там кроме почерка хватает подводных камней. Но я помню вот эту вот детскую, знаете как это сказать, разочарование какое-то, да, в несправ... ну или осознание какой-то несправедливости, что ты пишешь, пишешь, вот ты решаешь, особенно вот в математике убивало, да, ты делишь там этим уголком там или столбиком перемножаешь, а, а тебе потом четверка из-за этого, И я помню это чувство, но теперь вот уже спустя какое-то время я думаю, что моей вот классной руководительнице Людмиле Андреевне, будь она жива сейчас, да, надо было бы мне поблагодарить ее, по сути, по совести, вот за за то, что она мне тогда снижала оценки, за почерк, потому что она привила или показала, наглядно продемонстрировала, да, э, очень важный жизненный принцип, как мне кажется. Ведь как у нас бывает в школе? Школа, конечно, какую-то пользу приносит, но школа вселит в нас две этих самых, два очень, как это сказать, уверенность в двух истинах, которые на самом деле истинными не являются. Две, ну, по крайней мере, две А первая истина – это о том, что Более старший человек Более умный, да, вот нас в школе вдалблюд, Что я учительница, я более умная, Я старше, мне виднее Потом, конечно, и родители добавляют Этого всего, а если к бабушке едешь что там вообще трендес. Там вот это вот, прямо культ Верховенства вот этой вот старости Да, что вот Чем старше, сейчас как-то с этим поменьше Мне кажется, но вот раньше было Прям нахлобурь, и все это шло наверх к дедушке Ленину, вот, к великому какому-то старцу, если вдуматься, это же какая-то такая языческая история, да, что вот сверху вниз вот на тебя, то есть вот в детстве, вот оно же так и есть, да, в школе тебя душат тем, что дедушка Ленин великий был вождь, да, хороший был вождь, да, ну и вообще в целом на это самое тебя нахлобучивают, что на звездочки, там, деда, хотя Лен, во сколько, в 52 года умер, это вот нам в руку протянем многим из вас, сейчас многие из вас пережили Ильича и вовсе себя дедушками не считают, да, Но короче, с одной стороны, а с другой стороны, вот эти поездки на могилке, как у нас сказали, на могилы тоже, и, и, и тоже вот здесь прадед твой лежит, вот это самое, как-то со всех сторон тебя эта вся тема нахлобучивала, да? А на самом деле уже вовсе не так, да, ну, теперь мы это понимаем, что если человек взрослый, это вообще нет, то есть, скорее всего, он шарит меньше тебя, вот это, там, опыт, хуйопыт, там, ну, да, наверное, где-то в каких-то вещах опыт есть, но чаще всего людей, вот по-честному, да, людей, которые были бы значительно старше вас и которые были бы умнее вас, ну, вот можно пересчитать по пальцам одной руки, ну, реально, да, вторую руку можно не задействовать при этом, и это это А в школе нас тут учили, что нет, нифига, вот оно. Это первый парадокс. Но кстати, с этим парадоксом есть другая тема. Что мне иногда, вот, знаете, сидишь там, чайку выпьешь, что думаешь о чем. Иногда вот очень опасно, когда тебе вот, за 40 лет. Зависнуть в каком-то состоянии Надо быть энергичным Надо вот всегда э, Шевелиться Ни в коем случае нельзя Позволить себе Остаться в каком-то состоянии надолго Потому что ты рискуешь просто зависнуть И у тебя включается какой-то водоворот мысли Который тебе вот Я приду в пример мужики да Кто, кто постарше Бывает такая херня, что в душе ты на, 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 на чем-то задумался, ну, типа не во время дрочки, а в целом, да. И ты стоишь, у жена уже стучится, и дочки, уже папа, быстрее мы хотим там писать, а ты стоишь просто на тебя вода. И что ты, ты ни о чем не думаешь. Это вот такая вот мужская медитация. Ты вот просто вот, у тебя течет вода, и ты просто в одну точку смотришь, да, вот на плитку. Даже не смотришь, что там шов херовый. В плитке, а просто думаешь. Или бывает, что с утра встал, и вот один носок одел, да. Это о чем говорят мужчины? Кстати, сегодня поговорим про новый фильм, о чем говорят мужчины. Один носок одел, и второй одеваешь и подвис в этот момент, сидя на кровати. И все. И ты вот прямо. Можешь в таком состоянии провести достаточно много времени. Про сидение на унитазе я не говорю вообще, это понятно. Но иногда бывает, что ты вот пьешь чай и что-то задумался. Я вот со мной недавно такое было, тоже что-то заварился с задумался э, и подумал, что было вот чего мне не хватает в жизни, вот глобально, там, не в плане денег, не в плане еще, чего-то, там, карьера, все это понятно. А вот, что глобально? Я думаю, что вот я бы много отдал чтобы один час пообщаться со своим дедом вот теперь, да, вот, вот рассказать, как я живу, как я это... Вот каким я его помню своим дедом, умным, решительным таким, знаете, вот я бы всем... Ну, понятно, что с отцом бы, конечно, да, вот за час с отцом я бы, наверное, полжизни сейчас отдал, но это, это... Но вот с дедом... Э- как бы не очень такое очевидное, но вот я бы хотел рассказать, как оно, и, наверное, и посоветоваться бы где-то что-то. Вот здесь есть некоторые противоречия. То есть, с одной стороны, я как бы говорю, что вроде как вот этот культ преклонения перед старостью, он слегка надуманный, да, слегка с возрастом это по позолото облазит. А с другой стороны, что вот есть такая фигня. Согласитесь, что есть какие-то люди в возрасте, понятно, что это ваша память, там уже как-то усиливает и так далее. И вторая тема, которая школа ну, нам привила, тема, которая истинно не является, но в школе казалась истинной, это то, что любая задачка имеет решение, или даже не так, когда ты узнаешь о задаче, то ты узнаешь и все необходимые условия, кондишнсы, да, чтобы ее решить. Ну, вот как по физике, там, не знаю, дана масса, там, я не знаю, дана сила, надо посчитать ускорение, например, или там, дан удельное сопротивление, есть диаметр, и что есть, и длина, и надо посчитать в целом, ну, не удельное, там сказано, что это медь, проволока, диаметр это 1 миллиметр, длина 1 метр, ну-ка, посчитайте там, я не знаю телефон выпал из кармана, посчитайте там, я не знаю, силу тока или сопротивление, все еще угодно, если есть напряжение. И ты, и ты привыкаешь за год учебы, что в задачках всегда есть данные. Очень редко в школе вспомните, да, очень редко бывают задачи, на которых ты не можешь это самое. Это вот два таких момента. А в жизни вообще никогда так не бывает. Ты приходишь на работу, и тебе говорят, там не знаю, проект какой-нибудь, еще какая-нибудь херня. А у тебя... Самое, ну, решить любой дурак может. А ты разберись, где взять исходные данные, чтобы, ну, как-то там, я не знаю, построить это решение, да. Вот в этом талант, как мне кажется, борьба с неопределенностью. Вот. В жизни этого нету, и пока ты надо к этому привыкнуть, да, тебе надо принимать решения, но не связанные с работой, например, какие-то другие, неважно, ну, с женщинами, например, да, такое часто бывает, а исходных данных у тебя и нету, ты вот сам как-то на ощупь там пытаешься эту точку джин ну, короче, я не про то хотел сказать. И вот Людмила Андреевна, когда снижала оценки за почерк, она как бы выравнивала баланс вот этой вот надуманных истин, которые нам вешает школа, с жизнью, то есть приближала нас к жизни вот, вот каким-то таким вот пасконным, сермяжным способом, да, приближала нас к жизни. Что я имею в виду? Что жизнь, она, Людмила вот, Андреевна, классная моя, она реально классная, она понимала, что в жизни нету такого, что ты все сделал хорошо, и получил по заслугам. Решил все задачки по математике правильно и получил 5. Нифига, ты решил все задачки, а получил 4 с минусом, а то и 3. А почему? Потому что почерк херовый. А что значит почерк? Я же говорю, у соседа еще хуже а у него пятерка. Ведь ровно так и в жизни получается. Ты что-то делаешь, ты все делаешь правильно, как оно должно быть. Ты рассчитываешь, что будет какой-то результат соответствующий, а тебе вместо премии, еще и выговор там на работе какой-нибудь в ЕБУ, да, или еще какая-нибудь такая херня, ты все делаешь, ты все запланировал, ты живешь жизнь по правилам в стране, ты строишь свое будущее, ты никого не обманываешь, ты там, я не знаю, условно, там, ходишь на выбор все, все делаешь вот конкретно, ты правильно, не воруешь, не убиваешь, к гусям с уважением относишься, а потом херяк, и все летит Винтовка – это праздник, да, куда подальше. И ты такой, блин, ребята, это я все, я как в школе, я все решал это самое, все хорошо. Что за херня на старости лет? Сказал бы ты деду за чашкой чая, да? Дед бы сказал, шашкой их надо, внучок, шашкой. Ну, короче, а Людмила Андреевна тогда, еще во втором, в третьем классе, она нас к этому готовила, что как бы ты ни старался, да, Васечка, Машенька, Петечка, да, ты, сука, пятерку не получишь. А почему? Что, какое? Вот есть объективный критерий, хороший почерк или плохой. Да нету его. Никто то мне был каллиграфом, каллиграфичным, да? Но, тем не менее, херак, так и в жизни получается, что ты как тут не это самое, так и все летит в пизду. Такая вот мысль меня недавно посетила. Друзья, я это самое, это первая такая как-то промо этого подкаста, вы его, наверное, где-то или на ютубе, или в РСС слушаете, да, среди подкастов. Если хотите послушать все эти выпуски целиком, там есть ссылочка в шоу-нотах, все это можно сделать в Телеграме.